0: Der hat sich gemeldet auf das Hypochondrie-Video. Erstmal vielen Dank für die tollen Videos. Ich vermute, dass ich auch einige Zeit nun schon an einer hypochondrischen Störung leide. Ich war letztes Jahr zweimal im MRT, HWS und Schädel auch schon ein paar Mal im Krankenhaus, weil ich Angst hatte, es wäre etwas mit dem Herz. Daraufhin wurde alles, was das Herz angeht, abgecheckt. Ergebnis, ich bin gesund. Ah, das ist der typische Punkt. Uns wird gesagt, wir sind gesund, aber wir fühlen uns nicht so. Das ist natürlich immer ein Problem. Beim Zahnarzt habe ich dieses Jahr eine Beißschiene gegen Zähneknirschen bekommen. Beim Neurologen dieses Jahr im Februar war auch nichts. habe nun zurzeit Physio, da ich seit ein paar Monaten permanente Druck- und Spannungskopfschmerzen habe. Dazu kommt ein andauernder Schwangerschwindel, der bei Stress schlimmer wird und kaum wahrnehmbar ist, wenn ich liege oder mich gut ablenke. Das ist schon mal gut. Dieses Jahr habe ich aufgehört mit dem Ärztehopping. Das ist tatsächlich auch einer der Begriffe, die in der psychotherapeutischen Welt zum Thema Hypochondrine eine wichtigere Rolle spielen. Man springt nachher von Arzt zu Arzt, Ärzte-Hopping, bis auf eine ausführliche Blutuntersuchung bei einem Spezialist für Hormone im Dezember. Mir ist fast klar, dass all diese Symptome auch vom Nacken kommen können und diese auch durchgehend verspannt, trotz täglicher Übungen ab und an Physio und Osteo. Das ist schon mal gut. Ich arbeite am Tag acht Stunden am PC, natürlich auch so eine Kiste. Auch meine Hobbys wie das Zeichnen machen es kaum besser. Der permanente Schwangenschwindel und der Druck im Kopf sind zurzeit meine Hauptsorge und es ist schwer zu glauben, dass man durchgehend sich so krank fühlen kann, wo man gesund sein soll. Das will einfach nicht in meinem Bewusstsein. Seit diesem Jahr mache ich auch eine Verhaltenstherapie, diese trägt aber bisher kaum Früchte in meinen Augen. Okay. Ich fühle mich oft sehr verloren und weiß kaum noch weiter. Beste Grüße, bleiben Sie gesund und danke vielmals für Ihre Hingabe. Der Adrian, schön geschrieben. Der geneigte Zuschauer weiß, wo ich bin. Wir befinden uns wieder... An dem Punkt, wo ich ein Video für die Tina gemacht habe. Ich glaube, das war tagelange Panik. Und heute kümmern wir uns um was Ähnliches. Nämlich um die Belastung, die man im Kontext von den hypochondrischen Gedanken erleben kann. Auch heute ist wieder so ein windiger Wind. Ein windiger Wind, ein windiger Tag. Die... Allgemeine Lage, Symptomlage bei dir, lieber Adrian, das passt schon in das Bild der Hypochondrie oder hypochondrischen Störung. Deshalb möchte ich dir heute zwei Dinge mitgeben, die gar nicht so sehr auf die symptomatische Ebene, sondern die zwei Sachen vor allen Dingen nochmal aufzeigen wollen, nämlich einerseits, was es mit dem Krankheitsbegriff der Hypochondrie auf sich hat, Und dann auch noch eine, ich sag mal, eine Übung vorschlagen, wie du da in Zukunft so ein Stück weit rangehen kannst. Zum einen ist erstmal wichtig, dass diese Symptomlage und das Gedankenspektrum, aber im letzten Mal habe ich eine Stufe ausgelassen, bin fast die Treppe runtergefallen. Und deine Symptomlage, deine Gedanken existieren nicht weil du an einer hypochondrischen Störung erkrankt bist, oder weil es in deinem Körper, in deinem Kopf die Krankheit Hypochondrie gibt. Sondern wir definieren das im Prinzip umgekehrt. Wir können anhand deiner bestehenden Symptomatik das Störungsbild einer hypochondrischen Störung klassifizieren. Es beschreibt deine Symptome, es beschreibt die Gedanken, es beschreibt aber nicht die Krankheitsursache. Also die Ursache deiner Gedanken, Symptome, ist nicht die Hypochondrie, sondern die Hypochondrie beschreibt, auf welchem Trainingsstand du im Moment gedanklich und symptomatisch eben fixiert bist. Und es wäre ein wichtiger Punkt, wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, schau dir mal das Video an. Komm, wir gehen mal den Bunker gucken. Ich habe da mal ein Video zu gemacht, Es war in der Schweiz, zum Thema Gehirnwäsche. Und in dem Zusammenhang können wir zum einen nochmal sagen, wir können über den Begriff der Hypochondrie oder der hypochondrischen Störung nicht erklären, dass du diese körperlichen Symptome hast, bzw. diese belastenden Gedanken immer wieder erlebst. Wir sind hier gerade Windmühle, alter Bunker ist die Zufahrtsstraße, Wasserstraße nach Antwerpen rein. Da hinten kommt das schlechte Wetter. Ja, und hier Reste vom Krieg. Wir gehen jetzt hier vorne lang. Kommt! Also, neben dieser sagen wir, Begriffsklärung so ein Stück weit, würde ich dir eine Sache vor allen Dingen heute mitgeben wollen, weil... Das, was du auch merkst, ist ja quasi dieses fehlende Vertrauen in den eigenen Körper. Das ist immer wieder eine interessante Fragestellung, wo man sich eben auch mit beschäftigen darf, woran merke ich eigentlich, dass ich Vertrauen in den eigenen Körper habe? Woran würde ich merken, dass mein Vertrauen in den eigenen Körper auch wächst? Denn das ist immer wieder ein wichtiger Punkt, solange ich, du hast es ja auch geschrieben, dass deine Verhaltenstherapie aus deiner Sicht noch nicht wirklich auch einen Benefit für dich mitbringt. Wenn wir keine konkreten Antworten bekommen, wie wir etwas wirklich konkret machen, um unsere Situation gewinnbringend für uns zu verändern, dann haben wir einfach auch immer ein Problem. Wenn wir keine klare Handlungsvorgabe bekommen, dann können wir meistens vielleicht nur mit Glück unsere Situation verändern, aber nicht wirklich geplant etwas an unserer Lage auch umkonstruieren. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ein Gefühl ist häufig ein Zustand, der eine Verbindung mindestens von zwei Aspekten bedeutet. Einerseits eine Wahrnehmung, wie zum Beispiel, ich sag mal, quasi Fernweh oder Heimweh, besser noch. Heimweh ist kein eigenständiges Gefühl in der Regel, sondern eine Zusammensetzung aus der örtlichen Gebundenheit, der Präsenz bestimmter Gedanken, die dann insbesondere auch Bewertungsmuster beinhalten, die da lauten, ich bin so weit weg von zu Hause, mir geht's nicht gut, etc. pp. Das heißt, die meisten Gefühle sind sowieso, könnte von Composita quasi sprechen. So sieht es hier unten aus. Das heißt, das Vertrauen in den eigenen Körper ist in der Regel auch kein eigenständiges Gefühl sondern Vertrauen in den eigenen Körper wäre grundsätzlich als eine der Basisgrößen. Das darf natürlich jeder für sich selbst ein Stück weit entscheiden, wie er das sehen möchte. Aus meiner Sicht, dass ich jeden Tag mehrmals im Kopf die Stimme höre, die sagt, ich vertraue meinem Körper. Mein Körper macht, was er will. Das ist gut so, dass er das genauso tut, weil der ist der Experte für sich selbst. Ich brauche da nicht einzugreifen. Das ist super. Ich vertraue meinem Körper. Klar, du sollst es nicht sagen... Wenn du dich bereit dazu fühlst, schau dir mal das Video an, ihr dürft anfangen, wirklich mit euch zu sprechen. Ihr dürft anfangen, euch das so laut und deutlich im Kopf zu sagen, weil ich euch gesagt habe, dass ihr das tun sollt, weil es euch unterm Strich gut tut. Vertrauen in den eigenen Körper ist etwas, woran ihr konkret arbeiten könnt. Was ich zum Beispiel auch mit der Thematik des luziden Träumens aufzeigen möchte. Das ist das Zweite, was ich dir mitgeben wollte, lieber Adrian. Das luzide Träumen beschreibt den Prozess, dass du im Traum erwachst. Also quasi beim Träumen realisierst, dass du träumst und erwachst im Traum. Und dadurch bekommst du die Möglichkeit, das Traumgeschehen ganz nach deinen Wünschen zu steuern. Wie macht man das? Oh, wir sind mal mutig. Uh, Gestafft. Kommst du auch darunter. Ja, du machst das besser, der hält sich fest. Ich habe ja keine Hand frei. Ja, da, oh, Geh nicht so nah ins Geländer, komm mal ein bisschen zurück. Vater kriegt Panik hier. So, wie mache ich das mit dem luziden Träumen? Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe da mal ein eigenes Video gemacht, das gehört zu meinem Buch, was ich vor einigen Jahren für den Humboldt Verlag geschrieben habe. Du gehst irgendwo hin. Und ich zeige euch mal den, den Lotsen, der jetzt hier in die Schelde reinfährt. Gehst hin und in deinem normalen Alltagsgeschehen, ich sag mal, du stehst irgendwo an der Ampel, hüpfst kurz hoch, stellst dir laut und deutlich die Frage, träume ich gerade? Sagst dir, nö, wenn ich träumen würde, dann würde ich jetzt schnell auf den Boden zurückfallen. Ein paar Stunden später stehst du im Büro, pustest dir gegen die Hand Handinnenfläche und fragst dich, träume ich gerade? Nö. Wenn ich träumen würde, könnte ich jetzt durch meine Hand durchpusten. Das sind sogenannte Realitätsabfragen. Je häufiger du die machst, desto eher bauen sich diese Gedanken oder gedanklichen Mechanismen in dein Unterbewusstsein ein. Jeder Gedanke deines Bewusstseins wird irgendwie von deinem Kopf verarbeitet, in aller Regel in Form von unterbewussten Verarbeitungsstrukturen. Ich habe da auch mal wieder zu gemacht, unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken. Wo willst du hin? Was? Wir müssen jetzt hier vorne einmal rumgehen, damit wir vom Deich runterkommen. Komm! heißt, wenn ich mir mehrmals am Tag über mehrere Tage immer wieder genau diese Frage stelle, zum Beispiel diese Realitätsabfragen, dann baut sich diese Frage mehr und mehr mein Unterbewusstsein ein und wird irgendwann von meinem Kopf hochgemeldet, wenn unser Unterbewusstsein unser Handeln steuert. Das kann im Alltag zum Beispiel sein, dass ich von alleine auf die Idee komme, mal eben so eine Realitätsabfrage zu machen. Das kann aber auch an anderer Stelle sein, wo zum Beispiel mein Leben von Unterbewusstsein gesteuert ist, nämlich im Schlaf. Und in dem Moment, wo du dir im Schlaf die Frage stellst, bin ich gerade wach oder ich? dann hast du gute Chancen, diesen Klartraum zu entwickeln. Das habe ich dann auch mal weiter gedacht, in Form des Videos Autofahren, ohne darüber nachzudenken. Und in diesem Video versuche ich euch aufzuzeigen, dass letztlich die meisten der problematischen gedanklichen Präsenzen, die ihr so mitbekommt, von euch letztlich antrainiert sind. Da sind viele gedankliche Muster mit dabei, die wir natürlich auch wieder dem automatischen Denken zuschreiben können. Da sind aber auch viele gedankliche Mechanismen mit dabei, wo zum Beispiel unsere Reaktion auf diese Problemgedanken Rolle spielen. Wo zum Beispiel unsere Reaktionen Bewertungsmechanismen darstellen, die uns dann im nächsten Schritt auch wieder unter Druck setzen. Und bei dir, lieber Adrian, und bei euch ganz allen anderen, also ich habe ja auch meine hypochondrische Grundneigung, jeder Mensch, jeder gesunde Mensch hat ja eine gesunde Hypochondrische Grundneigungen, die man natürlich mit entsprechenden Bewertungsmechanismen und Mustern auch wieder als krankhaft darstellen kann. Und wenn das irgendwann eine Eigendynamik gewinnt, mehr und mehr von alleine kommt, kommt der andere auch? Ja, und wir uns zu sehr von unserem dramatischen Denken kontrollieren lassen, genau dann kriegen wir dieses Problem, was wir nachher dann im Krankheitsbegriff als hypochondrische Störung kennzeichnen. Es ist nur bei den meisten Leuten ein sehr, sehr stark ausgeprägter Trainingsstand oder Zustand, der uns sehr stark einfach immer wieder in diese panikaffinen Denkmechanismen reinbringt. Und über dieses Beispiel mit dem luziden Träumen können wir aufzeigen, du kannst was an deiner Situation machen. Muss nur eingreifen. Und wenn du dir die Videos anschaust, die ich dir heute in diesem Video auch mit empfohlen habe, Adrian, dann bist du, glaube ich, schon ein kleines Stück einfach näher daran, dass du verstehst, dass wenn du nicht in dein eigenes Denken eingreifst, dein eigener Kopf wird es nicht machen. Das hast du bisher schon erlebt. Und leider gibt es in der Regel keinen, der uns retten wird. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil in aller Regel haben wir eben die Kompetenz, mehr und mehr in unser Denken eingreifen lernen zu können um entsprechend auch davon profitieren zu können.